1: این ترک هلو دالی بود که شنیدید قطعی که محبوب ترین ترک سال 1964 آمریکا بوده و یک سال بعدش برای خاننده اون جایزه گرامی رو برمغان میاره کسی که این قسمت بهش اختصاص داره سلطان جست رومپت لویس آرمسرانگ
0: it takes forever I will wait for you for a thousand summers I will wait for you till you back beside me till I'm holding you till I hear you sigh Yeah, in my arms Anywhere you wonder Anywhere you go Every day remember How I love you so In your heart believe What in my heart I know That forever more Money I'll wait for you and summers Baby, I'll wait for you Till you hear beside me Till I'm touching you And forever Sharing your love I said forever Children, children, your beautiful love. We mama. I will wait for you. I am the children. Ditto.
1: Salam. من مهدی هم و شما دارید به دهمین ده قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به خاننده و نوازنده بزرگ جز لویز آرمسترانگ اختصاص داره و توی دومین پنجشنبه اردی به پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزا میپردازه و این قسمت به هنر، هیچی ادبیات و یه آلم بقیه چیزا خواهد پرداخت. این سومی قسمت سگانه اول پرز یعنی سگانه بزرگانه جاز هم هست. اولیش به البولی اختصاص داشت و دومیش به دوک ایلینگتون و اگر اونا رو نشنیدید بشنوید و تلاش میکنم حرفایی که تو این دو تا قسمت گفتم رو اینجا تکرار نکنم. همچنین تو این قسمت مثل دو قسمت قبلی 5 ترک می‌شنوید که همه اونها هم کامل پخش میشن و مثل شکل متعارف هر قسمتایشو نمی‌شنوید. این قسمت رو شروع می‌کنم. لوئیسیا همون لوی آرمسترانگ سال 1901 یعنی دو سال بعد تولد الینگتون تو نیورلینز آمریکا به دنیا میاد. موقع تولدش مامانش فقط 16 سالش بوده و مدت کمی بعدش باباش برای همیشه ترکشون میکنه. این بوده که چون مادرش مجبور بوده کار کنه تا پنج سالگیش پیش مادربرگش زندگی میکرده. توی فقر بزرگ میشه و به مدرسه مخصوص سیاه پوستا میره و توی جو شدیدن نژاد پرستانه این نوونی و جوونیشو سپری میکنه. از همون بچهگیش مجبور بوده برای در برن خرج خونه کار کنه. در این بین چند خلاف ریس هم میکنه و حتی دستکی رو زندانی هم میشه. توی 11 سالگی مدرسه رو ترک میکنه و تمام روز کار میکرده. اینجا بوده که اولین بار آشق صدای ترومپت میشه. با کسی آشنا میشه که نواختن کورنت رو بهش یاد میده که ساز بادی خیلی شبیه ترومپت با تفاوتای جزئی نسبت به اون. میگه همیشه چشام می میبستم و فکر میکردم ترومپته و اونجوری میزدمش. توی سیزده سالگیش خیلی شانسی با این معلم موسیقی آشنا میشه و کلارینت زدن رو شروع میکنه به یاد گرفتن بعد همون معلم اونو میبره تو یه گروه موسیقی محلی و اونجا با اون گروه کورنت مینوازه اونجا پول خوبی بهش نمیدادند ولی به واسطه اونا با یه گروه دیگه آشنا میشه که اونا نیاز به یک رقصنده برای گروهشون داشتن و توی 15 سالگی میره تو اون گروه و حداقل اینجوری میتونه سه کارهای بی ربط به موسیقی نکنه و تمام روزش رو توی محیط جز بگذرونه در همین زمان بوده که به آرزوش میرسه و نواختن ترومپت رو یاد میگیره تو 17 سالگیش به عنوان نوازنده ترومپت عضو گروه موسیقی میشه که طول رود میسیسیپی رو بالا پایین میرفتن و توی شهرها و روستاهای هاشیه رودخونه میستادن و برنامه اجرا میکردن. خودش از این زمان به خوبی یاد میکنه و میگه از بهترین زمانهای عمرش بوده ولی هم با گروه به مشکل میخوره و هم زندگی روی قایق براش سخت بوده و این میشه که برمیگرده نیو اورلینز و توی 18 سالگیش توی یک کافه به عنوان نوازنده کار پیدا میکنه تو همین سال یعنی سال 1912 برای اولین بار هم ازدواج میکنه کلا چهار بار ازدواج میکنه اولی از 18 تا 22 سالگیش دومی از 23 تا 37 سالگیش سومی از 37 تا 41 سالگیش و آخری از 41 تا آخر عمرش نمیدونم چرا این چیزا همش برام مهمه تجربه موسیقی زدن توی یک بند کوچیک اونم توی کافه های نیو اورلینز کار خوبی بوده چون هزینه زندگیش در می اومده و از راه موسیقی هم در می اومده توی 20 سالگی تونست ندخونی رو یاد بگیره و کم کم اجراهای تک نفره ترومپت داشته باشه یا حداقل بخش رو تنهایی وسط اجراهای گروهیش بزنه همین توی این زمان شروع می‌کنه به تمرین کردن که بخش‌هایی از قطعات رو به صورت آواز بخونه کاری که اولین بار در خلال تورهایی که با قایق روی میسی‌سیپی می‌رفتن انجام می‌داده ولی همه اینا اون چیزی نبوده که بخواد بنابراین سال 1922 یعنی توی 21 سالگیش میره شیکاگو تا اونجا تجربه های تازه‌ای داشته باشه و همینطور هم میشه اونجا میتونه شغل تمام وقتی به عنوان خواننده و نوازنده ترامپت گیر بیاره یک آپارتمان بگیره و برای اولین بار توی عمرش توی همومه مخصوص خودش نظافت کنه. توی مصاحبهاش رو این مورد آخری خیلی تاکید داشته و میگفته زوقی که بهش میداده با هیچی تا اون زمان قابل مقایسه براش نبوده بودن توی این شهر که جزارتیست های مهم اون زمان از شهرهای اطراف می اومدن و توی شیکاگو برنامه اجرا میکردن کمک زیادی به لوی میکنه که فضای هرفهی موسیقی اون دوران رو از نزدیک ببینه. همینطور باعث میشه با کلی آدم از نزدیک آشنا بشه که برای بیشتر شناخته شدنش خیلی به دردش میخوره. لوی با خلاقیت منحصر به فردش و ابداعاتی که در نواختن ترومپت داشته و اون لحن خوندن خاص و لهجه نیو خیلی زود مشهور میشه. همزمان با اجراهای فردیش با گروه های جز هم اجرا میکرد و اولین ضبط استودیویش سال 1923 با یکی از همین گروه هایی که اجرا می کرده انجام میده. البته زندگی توی شیکاگو برای یک سیاه پوست توی اون زمان راحت نبوده مردم این شهر سیاه رو چیزی بیشتر از کارگر نمی و تقریبا فضای هنری شهر در اختیار سفید های افراتی بوده ولی به هر صورتی بوده لوی از پسش بر میاد و هر طور از سر میکنه توی این سال از همسر اولش جدا میشه و همه تمرکزش رو میذاره روی موسیقیش بعد با همسر دومش آشنا میشه اون اهل موسیقی بوده که کمک خیلی زیادی هم به لویی میکنه ایده های نابی هم داشته مثلا به لوی می گفته که بهتره چند از ترک های مشهور کلاسیک رو با ترومپت بزنه و بره این ترک ها رو توی کلیساها اجرا کنه و اینجوری کلی پول در بیاره. یا به گروهی که لوی توش اجرامی کرده پیشنهاد میده که لباس متحد و شکل و البته مده روز بپوشن و حالا پیشناهات از این دست همه این کار را باعث رونق گرفتن کار گروه و به خصوص خود لوی میشه و یه سال بعدم باهاش ازدواج میکنن درسته که لوی روز به روز مشهورتر شده ولی خب توی محیطی مثل شیکاگو مشهور بوده که محدودیت‌های خودشو داشته ولی اینجا یعنی سال 1924 یک اتفاق مهم براش میافته. یکی از گروه های جاز نیویورکی که شاید جزو سه تا ارکستر مشهور اون سال آمریکا محسوب شدن آوازه لویی به گوششون می خوره و ازش دعوت می‌کنن تا مسافت حدود 1200 کیلومتر شیکاگو تا نیویورک رو طی کنه و بره پیششون و باهاشون تمرین و اجرا کنه وقتی اعضای این گروه استعداد لوی رو از نزدیک میبینن خیلی متعجب میشن و از آن که تا حالا چنین استعدادی را ندیدند. خلاقیت های آرمسترانگ در خلق ریتم های تجربی برای ترومپت و همینطور قدرت ذهنی و تواناییش برای جفت و جور شدن با بقیه سازهای بادی مثل ساکسیفون و ترومبون همه گروه رو به تعجب واداشت میرسن به اجرا و بعد آوازه لوی توی محیط های هنری نیویورک میپیچه اجراها شلوغ میشن و آرتیست های دیگه و به خصوص جز آرتیست دیگه میومدن که ببینن این ترومپتر جدید کی اومده نیویورک یکی از همین جز آرتیست ها دوکلینگتون بوده که همونطور که میدونید خودش یک ارکست داشته و حالا میاد ببینه لوی آرمسترانگ کیه و اینجا آواز دوستی این دو نفر میشه لوی حدود یک سال نیویورک میمونه ولی بعدش به اصرار همسرش و به خاطر ایده های بیزینسی اون برمیگرده شیکاگو. اینجای جورایی همسرش مدیر برنامه هاش هم میشه. یک گروه موسیقی تشکیل میده که همسرش پیانو میزده و لوی ترامپت و همه در خدمت ریتم های مناسب برای ترامپت و البته خوانندگی لوئی بودن بعد به پیشنهاد همسرش چند قطعه جدید می نویسن و میسازن و چندین مختلف هم ترتیب میدن. آرمسترانگ مشهورتر از همیشه میشه و این زمان بوده که روزنامه ها بهش لقب بزرگترین نوازنده ترومپت جهان و بعد هم سلطان جست ترمپت رو میدند چون واقعا هم تا اون زمان کسی نبوده که ترومپت رو اینطور به تا سه سال آینده یعنی تا سال 1928 لوی حسابی مشهور میشه. قطعات طراحی شده برای ترومپتش و همینطور قطعات دویت یا همون دوتایی که برای همراهی یک ساز دیگه از گروهشون میزده اسم اونو بیش از هر وقت دیگهی سر زبون میندازه میدازه. زمن این این سه سال با دوستان جدید نیویورکیش هم در ارتباط بوده و هر از گاهی باشون اجرایی هم داشته. آخرای این سه سال دوچار مشکلات زیادی با گروهش میشه و یک تغییر تحول حسابی به وجود میاره و چندین نوازنده رو جایگزین میکنه از جمله همسرش که تصمیم میگیره دیگه پیانو نزنه و متمرکز روی مدیر برنامه بودن باشه ولی خب باز اوزا با گروه خوب پیش نمیره و ولوی تصمیم میگیره عواسط سال 1929 دوباره بیاد نیویورک و این بار تجربه های متفاوتی رو از سر بگ بعد مدت کمی که به نیویورک میرسه، ترکی میخونه به اسم میس Misbehaving که به موفقیت غیر قابل پیشبینی میرسه. اینجا بوده که دیگه همه لوی رو به عنوان یک استعداد جوون میشناسند. این اولین ترک جهانی و مشهور لوی آرمسترانگ هم به حساب میاد. ترک Ain't Misbehaving از لوی رو بشنوید که سال 1929 اجرا شده و 3 دقیقه و 23 ثانیه است.
0: Talking all by myself, no one walking. I'm happy on the job, babe. I ain't misbehaving, saving my love. Oh, baby, love you, really, baby, love you. I don't know it's certain, one I love. Through it all, you're the I'm thinking of. I ain't misbehaving, saving my love. Oh, baby, my love for you. Jackie Hunter in the no corner, don't go nowhere, and I don't care. All your kisses weren't waiting for me. Donald, Donald, Daddy, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about eight, me and my radio, babe. Ain't hey, misbehaving, saving all my love for you.
1: شروع دهه 1930 و بروز شدن تکنولوژی های مربوط به فیلم های ناتق و تمایل فیلمسازها به استفاده از استعداد های جذاب موسیقی از لویی دعوت میکنن توی چند تا تو فیلم بازی کنه این بازی کردنش تا چند دهه بعد هم ادامه پیدا میکنه و حتی هالیوود هم میره و اونجا در نقش های مثل رهبر ارکستر یا نوازنده عاشق پیشه یا امثال این ایفای نقش میکنه همینطور اون اولین آفریقای آمریکایی بوده که به محبوبی جهانی میرسه و حتی توی پیامهای بازرگانی هم به واسطه همین شهرتش ازش استفاده می کردن در کل عمرش تو سی و پنج فیلم بازی می کنه و همینطور ترک هاش تا امروز که در این رسسم پخش میشه توی 342 فیلم یا سریال مختلف استفاده میشن بودن توی محیط هنری نیویورک اون زمان مشابه همون اتفاقای که توی دو قسمت قبل تعریف کردم باعث پیشرفت چشمگیر لویی میشه. کنسرت ها و تورهای داخلی و بعد هم خارجی براش به وجود میاد. توی نیمه اول دهه 1930 چند ده اجرا توی اروپا میکنه. نکته این اجراها تمایل پادشاهان کشورهای اروپایی به تماشای نوازندگی آرمسترانگه. و همین بوده که هر کشوری میرفته پادشاه یا بزرگان اون کشور ازش دعوت میکردن که اجراهای مخصوصی براشون داشته باشه. می درسته که آرمسترانگ مثل الینگتون آهنگساز بنامی نبوده و خیلی کم خودش ترک ساخته و حتی مثل بولی خواننده مشهوری هم نبوده ولی خلاقیت و مهارتش در نواختن ترومپت و شخصیت دوست داشتنی و خنده های دائمی که داشته باعث میشه که اون رو به عنوان نمادی از موسیقی جز دوران طلایی این سبک بشناسن اون و گروهش بودند که سفرهای زیادی دور دنیا می که آدمها بفهمند بفهمن جز چیه و این سیاههای خلاق کی هستن و اگر دیدین جاهایی از لویارمسترانگ به عنوان بزرگترین نماد موسیقی جز یاد می دلیلش همینه وسط همین اجراهای اروپایش بوده که لقبش از سال 1932 میشه در حین تور انگلیس بوده که ویراستار مجله موسیقی لندن می‌خواسته بنویسه سچل ماوس که لقب بچگی لوی بوده و به اشتباه می‌نویسه سچمو و دیگه این اسم روش می‌مونه و حتی همونطور که شنیدی در شوها یا کنسرت‌ها اون لویی لوی سچما آرمسترانگ خطاب میکردن این سچل ماوس هم به خاطر این توی بچگیش بهش میگفتن که همون زمانی که گفتم وقتی خیلی کوچیک بوده مجبور بوده کار کنه یکی از کارهاش این بوده که با یکی دوستاش برن کنار خیابون و اون دوستش ساز بزنه و لویی برخصه و چون سکه هایی که از مردم میگرفته رو نمیخواسته بچه های بزرگتر ازش بدزدن همه رو تا آخر اجرا توی دهنش نگه میداشته و بهش این و دادن که سچلم به معنی حالا خورجین یا چنین چیزیه حسن دیگه بودن توی محیط نیویورک پیدا کردن دوست های زیاد بین جازآرتیست‌ها ها بوده. به جز دوک سچما با بیلی هالیده و مخصوصاً الافیس جرالد که از خوانندگان مشهور اون زمان بودنم دوست های سمیمی بوده و چندین ترک مشترک با اینا اجرا می کنن. دهه چهل دیگه واقعاً دهه آرمسترانگه. به اوج شهرت میرسه به شدت پرکار میشه. شه. جوری که تخمین می‌زنن از این سالها تقریباً تقریبا تا اواخر عمرش سالی حداقل 300 بار اجرا می کرده و البته توی این سالها از همسر سومش هم جدا میشه و برای چهارمین بار ازدواج میکنه و به قول خودش آدم زندگیشو بالاخره پیدا میکنه پول زیادی در میاره و زندگیش صحبات میگیره توی عواط این دهه چهل بوده که میره و یکی یکی دوستهای نوازنده دوران جوونیشو رو پیدا میکنه زیر بالا و پرشون میگیره و میارشون نیویورک و کمکشون تا ساکن بشن بعد در کنار اجراهایی که با گروههای دیگه داشته که خیلی هم معروف بودن یه گروه کوچیک هم برای خودش با همون دوستهای نوجوانی و جوونیش تشکیل میده کم کم بیشتر با همین گروه کوچیک خودش اجرا میکنه اجراهای زیادی که اینقدر نام آرمسترانگ رو پرآوازه میکنه که از اون به عنوان سفیر جز جزیات میکنند یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان نماینده فرهنگ و هنر آمریکا به کشورهای مختلف میرفته و با اون خنده های معروفش و اون شخصیت خاص و مهارت فوقالداش تصویر تازهی ای از یک آمریکایی در ازهان مردم جهان میسازه نمیدونم چقدر این مسئله واقعیه یا نه ولی یه انگلیسی تو مقاله می نویسه آمریکا از جاز و به خصوص آرمسترانگ سالها استفاده می‌کرده تا تصویر مقبولی از خودش بین مردم دنیا بسازه به خصوص بعد شروع جنگ ویتنام حالا به هر صورت این اثر نظری که بوده با شروع دهه پنجاه آرمسترانگ رو به کاور کردن یا همون تنظیم دوباره یا مثلا بازخونی کردنه آثار مشهور اروپایی میاره به خصوص ترک های محبوب فرانسوی اون زمان تعداد زیادی از این ترک ها رو که توی سبک های مختلف بودن و یه جورای پاپ اون زمان کشورهاشون به حساب می اومدن در قالب جاز دوباره اجرا میکنه و میشه گفت یه جورای نسخه آمریکایی اونارو می سازه از مشهورترین اینها اجرای ترک لوی بوده که حالا اگه درست حفظش کرده باشم که گویا یک اصطلاحه به فرانسوی به معنی زندگی زیبا از خواننده بزرگ فرانسوی اون زمان و همه آثار ادیت پیاف که حداقل من نسخه آرمسترانگ رو بیشتر از نسخه اصلیش دوست دارم این ترک رو بشنوید که زمانش 3 دقیقه و 25 ثانیه است و سال 1950 اجرا شده
0: magic spell you kiss, this is love Vie Rose When you kiss me everyone sighs and though I close my eyes I see love and Rose When you press me to your heart and in a world love you on road
1: میبینید آرمسترانگ چقدر با احساس و بینظیر مینوازه؟ آرمسترانگ همچنین روی آرتیست های بزرگ جاز که به خصوص بعد جنگ جهانی دوم مشهور میشن یا حتی به دنیا میان خیلی تحصیل میذاره. تا از اینها که مستقیم با لوی در ارتباط بودن مایز دیویس و چارلی پارکره که همچنان امیدوارم درباره هر این آرتیست های هم قسمت های رو بسازم. ادامه دهه 1950 با معفقیت های لوی این بار در سطح بین المللی ادامه پیدا می‌کند. اجراهای مشترکی با خوانندگان سرشناس سراسر دنیا برگزار میکنه به کشورهای زیادی سفر میکنه حتی به قاره آفریقا هم میره و توی قنا و نیجریه هم کنسرت های رو میذاره و جالبه بدونید حتی سال 1959 در اوج جنگ سرد و زمانی که جنگ ویتنام تازه چند سال بوده شروع شده بوده از طرف سران شوروی برای اجرای چند کنسرت دعوت میشه ولی از ترس اینکه نکنه در بازگشتش به آمریکا براش مشکلاتی رو به وجود بیارن، غیر این سفر رو می‌زنه. کلاً آدم خیلی محتاطی هم بوده. همیشه خیلی نگران سلامتیش بوده و مدام رژیم‌های غذایی متنوعی رو میگرفته و در اواخر عمرش به انواع اقسام و مشکلات و بیماری‌ها مبتلا میشه. تو همین سال 1959 و وسط تور ایتالیاش بوده که اولین بار دچار حمله قلبی میشه. دکترها بهش میگن نباید دیگه اجرا کنه، ولی خب آدم پرکاری بوده و خیلی به حرف دکترها گوش نمیکرده. توی نیمه اول دهه 1960 بیشتر درگیر درمان و مراقبت از سلامتیش بوده و از 1962 به مدت دو سال پاش رو توی هیچ استودیویی نمیذاره. ولی بعد این زمان میره و ترک هلو دالی رو اجرا میکنه که اولین ترکی است که تو این قسمت شنیدید و دیگه انواع اقسام جوایز و معافقیت ها رو براش به ارمغان میاره. از همه مهمترین کارش ترکی از بیتلز رو کنار میزنه و به تنهایی صدرنشین جدول فروش و همینطور جدول محبوب قطعه موسیقی آمریکا میشه. این اتفاق لوی رو که اون زمان حدود 63 سال داشته تبدیل به مسن آرتیستی میکنه که قطعه موسیقیش صدرنشین جدول فروش آمریکا میشه. از این سال 1964 تا 1968 سالهای پرفشاری رو از نظر برگزار کردن تور موسیقی میگذرونه، از قرب اروپا تا کشورهای بلوک شرق، از آفریقا تا آسیا همه دنیا رو با حمایت دولت آمریکا به عنوان سفیر سچ که مخفف همون لغبش که سچ باشه تی میکنه و توی همه این کشور کنسرت میذاره. ولی سال 1968 درد کلیش هم روی دردهای دیگه جسمیش و دیگه دکترها از هر نوع فشار و سفر رو به خصوص برگزاری کنسرت منعش میکنن. دو سال بعد این با اصرار خودش و البته رازی کردن دکترش اجازه میدن که دوباره اجرا داشته باشه و دوباره میره سفر رو، کنسرت و دوباره حمله قلبی بهش دست میده و در نهایت تو سال 1971 یعنی توی 69 سالگیش تو نیویورک در سر آرزه قلبی فوت میکنه لوی آدم پرحرفی بوده و حتی این صفتش هم خیلی محبوب منه و هر جایی توی هر جمعی که وارد می شده مدام برای همه خاطراتی از دوران بچگیش می گفته و خیلی هم بگو بخندی بوده طوری که دوستاش و اعضای گروهش می در کنار لوئی توی سفر همیشه بهشون خیلی خوش می گذشته. یکی از ورزشگاه های بزرگ تنیس که توی نیویورک هم هست و توی مسابقات یویس اوپن هم ازش استفاده میشه به نام لویس آرمسترانگه همچنین فرودگاه بنام علی نیو به نام اون نامگذاری شده. در سال 1995 تصویرش روی تمبر اداره پست آمریکا چاپ میشه، یک ستاره در پیاده روی مشاهیر هالیوود داره، ستا گرمی میبره، کلی نامزد جوایز مختلف میشه و کلاً افتخارات زیادی داره که خیلی از اونها افتخاراتی بودن که بعد از مرگش بهش اعطا میشه و اگه فقط بخوام از رو بخونم فهم کنم حدود 7 دقیقه طول بکشه. و در انتها خودش به عنوان یک آرتیست متواضع وقتی درباره یکی از حدود پنجاه ترکی که خودش اونها رو ساخته سال میپرسن میگه من هیچ وقت نخواستم چیزی رو اثبات کنم بلکه فقط میخوام یک نمایش خوبی از خودم جلوی مخاطب هام داشته باشم همه زندگی موزیکمه از وقتی یادمه عشقم موسیقی بوده و به هرچی هم رسیدم به خاطر موسیقی بوده فقط بیشتر و بیشتر موسیقی کار کردن برام مهمه و نه چیز دیگه اینجا این قسمتم تموم میشه امیدوارم از دونستن و شنیدن لویس آرمسترانگ حس خوبی بهتون دست داده باشه و برید و بقیه کاراشو بشنوید و بیشتر در بخونید. و کلا دونستن و شنیدن از هر این آرتیست ها که تو این تریلوژی در گفتم کسانی که به فاصله چهار سال از همدیگه تو سه تا لوکیشن مختلف به دنیا اومدن و پایگذار سبک موسیقی محبوب من شدن هم همین حسو بهتون داده باشه. خوشحالم برای ساختن این سگانه اونم فقط توی یک هفته و بابت بارها شنیدن این ترک ها موقع ادیتشون که ترک های سالیان سال محبوب منم بوده و همینطور آشنا شدن شما با اینها خوشحالترم هستم. اگر به اینجا یعنی انتهای قسمت دهم ده پورز و انتهای این سگانه بزرگان جاز رسیدید مثل همون اتفاقی که توی هر شکل دیگه ای از حمایت رخ میده شما هم به صفحه حامی باش پادکست پورز به آدرس هامی باش پورز پادکست برید و به اندازه قیمت یک قهوه یا یک ساندویچ یا یک چیزی که با دوستتون می‌خورید و مهمونش می کنید منو مهمون کنید و از این پادکست حمایت کنید لینک حامی باش رو تو توضیحات این قسمت به همراه مشخصات قطعات موسیقی استفاده شد. از هر پادگیری که گوش میدید گذاشتم همینطور میتونید اطلاعات بیشتر درباره من و این پادکست رو توی صفحه اینستاگرام پادکست پورز به آیدی پورز پادکست p o r z p o d c a s t ببینید و ایمیل هم همونجاست و لطفاً حتما نظرتونو به هم بگید این دهمین ده قسمت از پادکست پرز و سومین بخش از سگانه اول بزرگان جذب بود که شنیدید. من مهدی صایبی هم امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگرانم معرفیش کنید و ازش حمایت کنید. در انتها قطعه بی‌نظیری که منم خیلی دوستش دارم به اسم واد واندرفول وورد رو از لویی بشنوید که بارها و بارها توسط گروه های دیگه و حتی بندهای های ایرانی هم کاور شده و تا قسمت بعده پادکست پرز خداحافظ.